0: Hallo Florian, heute begebe ich mich jedenfalls mal auf sehr dünnes Eis. Aber du hast dafür einen, glaube ich, ziemlich soliden Standort bei diesem Thema. Wir reden nämlich über Computerspiele oder soll ich besser Games sagen?
1: Ich benutze einfach gerne das alte Wort Videospiele, bezieht PCs, Konsolen, Smartphones und Tablets irgendwie alle mit ein. Wobei Spiele klingt halt immer so nach dem Klischee des unnützen Zeitvertreibs ohne Sinn und Zweck. Aber mit dem Thema könnten wir jetzt schon wieder eine weitere Folge füllen. Lass uns das aufheben für ein andermal.
0: Dünnes Eis habe ich deshalb gesagt, weil ich mich in dieser Szene so gar nicht auskenne. Die Fachbegriffe nicht benutze und generell auch weder das Lebensgefühl noch die allgemeine Weltsicht in diesen Kreisen kenne, geschweige denn Teil. Da bist du anders unterwegs. Dir eilt ja der solide Ruf voraus der Medien cross und quer games Experte zu sein. Und du hast ja auch gesagt, lass uns mal über Games als Supermedium der Zukunft sprechen. Und das tun wir jetzt.
1: Ganz genau. Ich war ja schon in vorherigen Folgen hier als Gesprächspartner zu Gast, wenn es um die Videospielindustrie ging. Und wer sich erinnert, ich war und bin ein Verfechter der These, dass Games ein Kulturgut sind, die in einer Reihe stehen mit Büchern, Film, Theater, Musik und so weiter. Und ich gehe dann noch einen Schritt weiter. Ich sage, sie verbinden alle gerade genannten in einer ja, großartig erlebbaren interaktiven
0: Art und Weise, wenn Sie das denn wollen. Ja, ist das aber nicht vielleicht auch so eine Art Versuch, da das schlechte Image, das diese Games ja haben, so ein bisschen reinzuwaschen, so ein bisschen die Games in ein anderes, ein rechtes Licht zu rücken, also weg vom Ego-Shooter und von den Nerds, die damit ihre Zeit totschlagen und äh, das Ganze jetzt hochjatzen zum kulturellen Gesamtkunstwerk, mindestens auf dem Niveau der Oper.
1: Naja, ich bin der festen Überzeugung, die Zeit dieser medialen Ausschlachtung des Begriffs Ego-Shooter haben wir jetzt lange hinter uns. Es war meiner Meinung nach auch nicht die Schuld einer Szene oder von den Spieleentwicklern im Speziellen, sondern in großen Teilen auch von unserer Zunft, also dem Journalismus, der da was gesehen hat, das er nicht durchdrungen hatte, das sich wunderbar im Zeitgeist damals ausschlachten ließ in den späten 90ern, 2000ern. Und sofort beim Großteil des Publikums auch negative Reaktionen hervorrief. Heute würde man sagen, das hat Klicks produziert wie doof. Aber auch das wäre nochmal eine komplette Folge wert. Und worüber reden wir heute? Wir sprechen heute darüber, dass Videospiele durch ihre Art und Weise vielleicht eines der wichtigsten Kulturgüter
0: unserer Zeit sind, ihr Potenzial aber einfach nicht ausschöpfen. Und dazu hast du einen Gast eingeladen, den du am besten einmal in all seinem Facettenreichtum vorstellst.
1: Aber selbstverständlich, wir haben heute Jörg Tittel zu Gast. Er entwickelt nicht nur Spiele, sondern ist auch Filmregisseur, vereint also da schon mal zwei Welten, die meiner Meinung nach prima zusammenpassen. Und er ist der, ja, wenn man so will, Mensch gewordene Inbegriff Europas. Er lebt in London, ist aber in Belgien geboren, die älter Deutschland. Und polnisch und er gehört zu dieser Generation, die von klein auf Videospiele erlebt und gelebt hat. Hallo Jörg und danke, dass du heute da bist. Na, hallo, hallo, vielen Dank für diese tolle Intro. <lacht> ja, aber gern. Jörg, ich muss zugeben, ich bin über einen großen deutschen Spiele-Podcast auf dich gestoßen in Moin, Da hast du eine These aufgestellt, die ich so spannend fand, dass ich währenddessen mein Training im Fitnessstudio fast vergessen habe vor lauter hören. Du sagst, Videospiele sind quasi das ultimative Kulturgut, das kulturelle Schweizer Taschenmesser, wenn man so will, aber es wird nicht genutzt. Lass uns mit dem ersten Teil dieser These anfangen. Warum sind Videospiele oder Games deiner Meinung nach kulturell heute so wirkmächtig und wichtig? Wenn man jetzt von,
2: von, durch das durch die Lupe des Kapitalismus ansehen möchte, dann äh, machen die viel mehr Geld als Film zum Beispiel, als die Filmewelt. Und das war ja schon noch vor ein paar Jahren vielleicht das größte Kulturgut. Ja, die Spiele sind da, wir sind angekommen sozusagen. Aber ich bin schon seitdem, ich ein Kleinkind war, äh, fand ich immer Spiele toll. Ich meine, das erste Mal, das war im Jahre 86, habe ich mich reingesetzt in Outrun, in so, so ein Ferrari von Sega in Brüssel. Und meine Füße konnten kaum an die Pedalen ran. Und ich bin verreist in so eine tolle Traumwelt und ich fand das einfach unglaublich. Und niemand hat mich versucht, darin umzubringen und ich hatte keine Konkurrenten. Ich war einfach nur in so einer Traumwelt und mit so einem tollen Auto und bin gereist. Und dieses Gefühl sieht man selten in Spielen. Man spricht von dem, dass wir, dass wir irgendwie wegrennen müssten irgendwie von unserer Realität. Aber ich möchte nicht wegrennen. Ich möchte verreisen, was lernen, was Neues erfahren und das dann mit nach Hause bringen und vielleicht mein Leben dadurch auch verbessern können. Und dieses Feeling, das gibt es von Spielen selten irgendwie. Und das fehlt mir. Und wenn wir das haben könnten, dieses Feeling, dieses Gefühl, dann würden Spiele auch zu einem wichtigeren Kulturgut werden, glaube ich.
0: Das klingt so ein bisschen nach der Sehnsucht nach dem guten alten Lernspiel. Also ich würfel irgendwie auf dem Brett rum und ziehe Karten und lerne dann, dass die Hauptstadt von Belgien Brüssel heißt oder so. Und dann, dann ist es ein gutes Spiel. Und wenn ich da nichts lerne, sondern nur Mensch, ärger dich nicht, spiele, dann bin ich raus aus dieser Welt, wo alles gut ist. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Nein, aber ich meine, Outrun habe ich nichts gelernt. Ich bin am Ferrari hier rumgefahren. <lacht> das war einfach schön. Davon lernt man auch was. Also wenn man jetzt dann zum Beispiel Fitness macht oder, oder ins Yoga-Studio geht, dann lernt man im Endeffekt nichts anderes, als besser mit sich selber umzugehen und mit der Welt um sich herum. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, dass Brutalität keinen Platz im Spielen hat. Hat sie auch. Aber Brutalität ohne Sinn und ohne Kontext ist ein Problem. Die Videospiele sehen sich selber nicht als Kulturgut an. Die sehen sich als Content. Und mhm. Con Content ist ein Wort, das ich sowieso absolut hasse. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann ist es noch schlimmer. Das ist Inhalt. An welchem Inhalt arbeitest du jetzt? Und wenn jetzt zum Beispiel an, einen, an, an Martin Scorsese gehen würdest und sagen würdest, was ist Ihr nächster Inhalt, Herr Scorsese, <lacht> dann das wäre verrückt. Also, und, und das ist das Problem, die, die Videospielewelt ist so vereint mit der, mit der Welt der Technologie, mit Data Companies und so weiter, mit Microsoft und Netflix und bla bla bla, dass alles mittlerweile zu Content wird. Und deswegen hat es mit Leuten, die nicht Gamer oder sich nicht als Gamer ansehen, weiterhin so eine, so eine, so eine schlechte Reputation, weil das sagt mich, oh ja, siehst du, das ist alles dumm, das ist alles dämlich. Nein, ist es auch nicht. Spiele sind Kultur, aber die dürfen sich nicht mehr wie eine
1: Technologieindustrie benehmen. Und, und das möchte ich inspirieren. Woran liegt das? Wenn ich mir jetzt die großen Spieleentwicklerstudios angucke, da sitzen CEOs, die könnten auch Waschmaschinen verkaufen. Ich ich glaube, die sind von ihrem Produkt der Spielentwicklung komplett entkoppelt. Liegt es an denen oder liegt es daran, dass das Publikum, also wir Spielerinnen und Spieler, einfach nur, ja, sagen wir mal, Fast-Food-Gaming haben wollen und nicht großartig drüber nachdenken wollen, was wir da eigentlich machen?
2: Das komisch an Spielen ist, es, die sind das engagierteste Medium in der Welt. Man macht ja was, wenn man spielt. Aber man denkt auch ganz wenig, wenn man spielt. In ganz vielen Spielen. Ich sage ich sag ja nicht, dass alle Spiele so sind. Aber irgendwie denkt man nicht, dass man denken muss, wenn man ein Videospiel spielt. Das gefällt zum Beispiel einem Chef von Ubisoft, der ein Spiel Far Cry 6 rausgebracht hat. Das findet in Kuba statt. Und dann hat der Herr Guillemot gesagt, dieses Spiel ist nicht politisch. Mhm. Und du sagst dir so, okay. Aber ich meine, alles, was man in die Welt herausbringt und vertreibt auf all diesen digitalen Plattformen, ist politisch. Weil was du machst und was du sagst, ist eine Form von Meinung. Und insofern ist es dann auch politisch. Wenn man sagt, dass das ein Spiel, das in einer der politischsten Regionen der Welt spielt, dass das nicht politisch ist, dann ist das noch schlimmer als Politik. Das ist ein, eine Form von, von Zensur und vielleicht sogar Kapitalismus und Faschismus vielleicht sogar, der Angst macht. Weil wenn ich nicht über Kuba nachdenken soll, wenn ich ein Spiel in Kuba spiele, dann was soll ich denn dann machen damit? Einfach Leute umbringen, ohne Sinnlos? Einfach ins Gesicht schießen, weil sie ein bisschen braun aussehen?
0: Okay. Wenn ich jetzt mir das Ganze so angucke, dann gucke ich mir das ein bisschen, vielleicht ein bisschen pragmatischer an und weiß einfach, in, in vielen Regionen dieser Welt, gerade wo es auch um vielleicht ein bisschen industriellen Wandel geht, sitzen ja Politikerinnen und Politiker und sagen, mein Gott, da könnten wir uns doch von diesem riesenkuchen spiele industrie mal ein Scheibchen oder ein Stückchen abschneiden und vielleicht kriegen wir auch ein paar Game-Entwickler in unsere Region rein und vielleicht sind die auch erfolgreich. Also eigentlich ist das doch... Erstmal nichts anderes als ein ganz normaler Wirtschaftsmarkt, wo man ordentlich Geld verdienen kann und wo man, äh, ja, wo man eben auch ein bisschen Wohlstand generieren kann. Das muss man doch jetzt nicht gleich in einen so, oder muss man vielleicht schon, ich weiß es einfach nicht, in so einen äh, riesigen äh, kritischen Kontext setzen.
2: Ja, aber das könnte, hätte man ja damals auch von der Oper sagen können, aber irgendwie... Und das hat, hat der Mozart ja auch selber verspüren müssen, als er zum Beispiel die Hochzeit von Figaro auf die Bühne stellte und Leute sagen dann auf einmal, hey, das darfst du nicht. Das ist zu politisch. Das hat ihn nicht gestoppt damals. Aber wir müssen Meinungen haben und wir müssen Sachen sagen, weil sonst verlieren wir unsere eigene Menschlichkeit. Wir machen ja nicht nur Produkte. Und wenn es etwas einfach nur ein Produkt ist, dann ist es seelenlos. Wir verbringen die, den Großteil unserer Freizeit mit Videospielen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen dummen Actionfilm aus den 80ern mit dem Arnold Schwarzenegger <lacht> anguckst, dann, dann hast du vielleicht eineinhalb Stunden verloren. Aber mit Spielen kannst du vielleicht 60, 80, 100 Stunden am Spiel verbringen. Und wenn das Spiel über nichts ist, was hast du denn gemacht mit deiner Zeit? Es gibt Sachen, gegen die wir vielleicht kämpfen sollten und Meinungen dazu ausgeben sollten. Aber wir verbringen 80, 100 Stunden darin, Leute abzuballern und danach zu tanzen in Fortnite. Mhm. Und das ist irgendwie komisch, oder?
0: Also aufhören damit, sofort aufhören, <lacht> verbieten? Oder was ist das für eine Botschaft jetzt?
2: Nein, in der Industrie zum Beispiel, es gibt Spiele wie Call of Duty, die ganz extrem und ganz klar mit, mit der Waffenindustrie zusammenarbeiten.
1: Mhm. Klassische Setting
2: für alle, die es nicht kennen. Genau, also wenn du zum Beispiel jetzt in einem Spiel eine, eine M16 hast oder eine Kalaschnikow und so weiter, dann gibt es äh, Lizenzdeals zwischen diesen Firmen und dem Videospiel. Das Geld kann in, in beide Richtungen gehen. Du kannst entweder dieser Waffenfirma Geld bezahlen, um deren Namen benutzen zu können oder die bezahlen dir Geld, damit du deren Waffe dann in dein Spiel packst. Und meines Erachtens sollte man das dann auf die Box dann kleben und sagen, dieses Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Waffenindustrie gemacht. Es geht nämlich darum, um dieses Spiel zu verbieten. Aber ich möchte, dass Leute darüber nachdenken, bevor die etwas spielen mhm. und, und, und dann auch sich sagen, okay, möchte ich meinem Kind das kaufen? Hm, vielleicht nicht. Oder werde ich trotzdem das meinem Kind kaufen oder für mich selber und dann eine Diskussion darüber führen. Weißt du was? Dieses Spiel wurde gemacht, die haben zusammengearbeitet mit der Waffenindustrie. Und deine Großeltern wurden zum Beispiel von solchen Sachen abgeballert. Bist du okay damit? Hm. Lass uns zumindest darüber nachdenken, was wir spielen. Also, ich meine, es, es gibt ein anderes Spiel, zum Beispiel Animal Crossing, das super populäre Nintendo-Spiel mit ganz süßen kleinen Bibern und anderen Charakteren, die auf so einer kleinen Insel herum. Laufen. Und es war in der Pandemie ganz, ganz populär und alle haben das gespielt miteinander. Und es ist eine ganz positive sozusagen Scheinwelt, wo man so ein kleines Haus hat und das vermietet man von irgendeinem so so, so einem reicheren Biber oder keine Ahnung, was er ist. <lacht> und der möchte dann Geld haben dafür und dann muss man ganz viele Äpfel und andere Früchte sammeln und, überall, und man muss über der so einer Schaufel herumlaufen und alles ausgraben um sich herum, um mehr Knete zu sammeln. Und dann hat man noch mehr Knete und dann kann man ein größeres Haus haben und dann kann man noch mehr kaufen und reinstecken. Und dann hat man auf einmal ein Boot und dann kann man mit diesem Boot zu anderen Inseln fahren. Und dann kann man dort auch anfangen zu graben. Und man gräbt überall, man stiehlt überall Sachen. Und wenn ein Charakter sich so in einem Buch oder in einer Oper oder in einem Lied benehmen würde, dann würde man sagen, das ist ein Soziopath. Ich meine, das ist ein absolut Wahnsinniger, oder? Man würde sagen, das ist ein Imperialist, ein absoluter Narzissist. Was, was ist denn verrückt? Was ist denn dein Problem? Du, du kannst ja nicht auf meine Insel jetzt fahren und alles ausgraben, wie so ein Wahnsinniger. Aber in Animal Crossing machen wir das. Und wir denken nicht
1: darüber nach. Wir finden es süß und es macht einfach Spaß. Mhm. Aber warum? Denkst du, dass Entwickler dafür noch kein Gefühl haben, sich nicht trauen, das dann auch entsprechend zu thematisieren, weil ansonsten wird es nicht veröffentlicht, weil es ist einfach nur das Interesse, da ein möglichst erfolgreiches Spiel zu machen. Oder woran liegt das? Weil was Deine Botschaft ist ja, es muss mehr politisch werden, weil es ist so oder so politisch.
2: Also ich möchte nicht, dass Spiele politischer werden. Ich möchte, dass nachgedacht wird, bevor man etwas macht. Ich möchte einfach nur, dass die Entwickler darüber nachdenken, was sie machen. Und warum sie das machen. Das ist alles. Und das klingt irgendwie dämlich vielleicht. Es ist irgendwie so banal zu sagen, denk nach über das, was du machst. Aber das machen wir nicht, weil die Mechanik wurde mittlerweile automatisiert. Also die meisten AAA, wie man sie nennt, die großen Big-Budget-Spiele wie Last of Us und God of War mhm. und so weiter, sind immer noch dasselbe Spiel wie Tomb Raider, aber mit besseren Grafiken. Also, du also ein Spiel aus
1: den 90ern, eines der ersten Action-Adventures, ja.
2: Ja, du spielst das in der dritten Person, alles möchte dich umbringen, du läufst herum und, und bringst es dann schneller um, als es dich rumbringt, hoffentlich, und so weiter und so fort. Das ist Gameplay, wir nennen das Gameplay. Oh, that's good Gameplay. Oh, Die haben, dieses, die haben das Umbringen besser gemacht und es ist noch fluider als in dem Spiel davor. Und es ist, es ist also eine Tech-Demo einer, einer brutalen imperialistischen äh, Mördersimulation. Und ist okay, aber irgendwie, die Spiele gehen nicht um diese Mechanik. Es geht in diesen Spielen nicht um diese Mechanik. Es geht in diesen Spielen um eine Story, die darauf geklebt wird, damit wir nicht über diese Mechaniken des, des Mordes und so weiter, des Imperialismus, des Nehmens nachdenken. Ja. Und das ist... Banal. Wie,
0: wie sähe denn das perfekte Videospiel von Jörg Titel aus? Was machen wir denn da? Verlieren wir, teilen wir, üben wir uns in Altruismus? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich meine, diese Spiele, <lacht> ich, äh, wie sehe ich? Ich muss ja doch immer von Level zu Level kommen. Irgendwie muss ich ja Leistung bringen in solchen Spielen. Und Leistung bringt ja immer was von Wettbewerb. Und dann bin ich auch schnell irgendwann beim Kampf. Das ist doch sozusagen im Erbgut dieser Spiele schon mit drin, würde ich jetzt mal als Außenstehender Nein. sagen. Nee,
2: ich meine, es gibt Spiele, da gibt es keinen Wettbewerb. Wie gesagt, in Outrun zum Beispiel, und das ist ein Spiel aus dem Jahre 86, da gibt es keine Konkurrenz, es gibt einfach nur Erlebnis. Man kann auch Sportspiele machen, die zum Träumen bringen und man spürt sich besser drin und man kann auch sozial sein mit anderen Leuten. Aber ich möchte auch in Zukunft ein sehr, sehr brutales Spiel machen, aber das uns an die Realität der Brutalität zum Nachdenken gibt. Es geht mir nicht nur um Pazifismus und es geht mir auch nicht, um irgendwie jetzt was beizubringen. Ich habe ja auch keine Ahnung, <lacht> aber ich, ich möchte, dass man nachdenkt, während des Spielens. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann werden wir auch mehr spüren. Und dadurch werden auch Leute, die sich jetzt nicht als Gamer betrachten, sich sagen, okay, es gefällt mir das besser jetzt, dass diese Videospiele die Welt dominieren, aber nicht verdummen.
0: Und das wäre das sozusagen, was man noch rausholen könnte aus diesem Kulturgut, diese Selbstreflexion. Absolut.
1: Jörg, vielen Dank, dass du bei uns warst. Viel Erfolg mit deinem aktuellen Spiel The Last Worker kam gerade raus und weiterhin auch mit den künftigen Projekten. Vielleicht sprechen wir noch nochmal ein paar Monaten, ob sich was in der Szene getan hat.
2: Wir müssen Sachen verändern, aber was mir total gefällt, und ich möchte euch dafür danken, dass diese Diskussionen jetzt geschehen und, und stattfinden und dass die jetzt wichtig werden. Weil es ist ein Problem der Gegenwart, nicht der Zukunft. Wir müssen diese, diese Gespräche jetzt führen, weil für mich ein Kulturgut muss um, um den Abendtisch diskutiert werden. Und Spiele sind immer noch peinlich als Diskussionsthema im Großteil der Familien. Und, und das, das möchte ich verändern. Absolut,
1: sollten wir diskutieren. Jörg, ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank. <lacht> Danke euch.
0: Sehr gerne. Und äh, dich muss ich ja jetzt nicht fragen, ob du jetzt schlauer geworden bist, äh, Florian. Ich, ich, ich fange an zu ahnen, welche Fragen in dieser Welt von Bedeutung sein könnten.
1: Ja, hält denn jetzt in deinem Wohnzimmer eine Spielekonsole Einzug, Thomas?
0: Nein. <lacht> Nee, aber immerhin, wir, wir denken nach. Wir, wir, haben ein Kulturgut, das wirklich auch auf einem hohen Niveau funktioniert, muss man ja ehrlich sagen. Bin immer, wenn ich mal sowas sehe, überrascht, wie gut das inzwischen ist. Ja. Und, äh, wir wären schlecht beraten, wenn wir das aus dem Auge verlieren
1: würden. Absolut. Und es erreicht in Deutschland 35 Millionen Menschen im Schnitt. Also, es hat seine Relevanz. Bisschen mehr als dieser Podcast. Bisschen. Genau. Mehr. Alles klar. Ich danke dir. Ich danke dir, Thomas. Tschüss. Tschüss. Medien, cross und quer. Der Podcast.